0: La siguiente obra es completamente de mi autoría y está protegida con los derechos de propiedad intelectual Sacrilegio por Fernando Riveros Tengo un sueño recurrente, doctor En él, voy corriendo con desesperación por el monte y luego despierto Me llena de ansiedad no saber hacia dónde voy y por qué
1: Probablemente estás huyendo de un problema, ¿no crees? No sé qué podría ser Háblame de tu abuelo El otro día lo mencionaste, pero no nos dio el tiempo de profundizar Pues como usted sabe, es como mi papá
0: Nunca conocí a mi padre biológico Y cuando mamá murió, yo era solo un niño Y él se encargó de cuidarme El general Galarza, o sea mi abuelo Era un tipo muy duro Se dedicó a combatir al narcotráfico aquí mismo, en Mazatlán tiene muchas cicatrices de bala, de quemaduras, de cuchillos pero lo único que pudo tumbarlo fue un derrame cerebral que le dio hace dos años que lo dejó en un estado vegetativo no puede moverse solo está sentado en su silla de ruedas solo hace ruidos cuando se queja o tiene hambre mi abuelo siempre fue malo conmigo siempre me trató como a un soldado más era alcohólico y constantemente me golpeaba Decidió cada aspecto de mi vida, incluso mi vocación. Tuve que inscribirme a la escuela militar porque él me lo exigió. Si alguna vez quise ser algo o alguien, ya no recuerdo qué era. Pero lo que más odio de mi abuelo es su obsesión con la religión católica. Teníamos que ir a la iglesia por lo menos tres veces a la semana. Rezábamos al despertar, antes de cada comida y antes de dormir. Mi abuelo le tenía miedo al infierno. O eso parecía, cada acción que hacía siempre la justificaba como medio para acercarse al cielo. Decía que debía de encargarse de todos aquellos que tenían al demonio dentro de su corazón, por eso se hizo militar, creía que tenía la responsabilidad de castigar a los hombres malos en nombre de Dios y para su propia salvación. En una ocasión terminamos de comer y yo no había quedado satisfecho del todo, entonces fui al refrigerador y tomé un flan. Mi abuelo me regañó. «Eso es gula», me dijo. «Un pecado capital». Entonces me obligó a comer siete latas de atún que teníamos en la despensa. Hubo un momento en que no pude más y tuve que vomitar. Y me hizo volver a empezar. Si no lo hacía, me quemaría con un fierro de metal caliente que tenía en la mano. «Así es el infierno», me dijo. «Tendrás que repetir tus pecados una y otra vez».
1: Vaya, sí que es una persona complicada. ¿Tú le tienes miedo al infierno? Creo
0: que es un miedo heredado. Sí le tengo miedo.
1: ¿Piensas que puedes ir para allá? Es decir, si fueras, ¿cuál sería la razón? Se nos acabó el tiempo. Pero hoy tuvimos un gran avance. Estamos llegando al origen de tu ansiedad. Eres una buena persona... La culpa que sientes pronto desaparecerá. Nos vemos en la próxima sesión a la misma hora. Gracias, doctor. Salí del
0: consultorio y esperé el autobús que me llevará a casa. Hacía mucho calor. No había asientos en el autobús. Así que estaba ahí parado agarrado del tubo, reflexionando sobre la sesión de hoy, mientras un trío de señoras estaba platicando acerca de la noticia que pasó ayer en el malecón decían que una camioneta se detuvo en un semáforo y aunque el semáforo estaba en color verde la camioneta no avanzaba entonces el auto que estaba atrás comenzó a desesperarse y a pitar el claxon cuando eso pasó el hombre de la camioneta se bajó y se dirigió hacia el auto de atrás y le tiró tres balazos en el cuerpo en la noticia el testigo aseguró que los narcotraficantes apostaban de esa manera si el auto de atrás pitaba lo mataban. Si no pitaba, el perdedor tenía que darle al apostador la cantidad que se acordó. Vaya locos, pensé. Nuestro estado está cada vez peor. Llegué a mi destino. Toqué el timbre para anunciar la parada y bajé del autobús. El transporte me deja exactamente afuera de casa. Saqué las llaves y entré. allí estaba el abuelo en su silla de ruedas, viendo la tele. Comenzó a hacer ruidos, no sé si para regañarme o para decirme que tenía hambre. Entonces lo moví de la televisión y lo senté en la mesa, mientras yo preparaba la comida. El abuelo piensa que fui a la iglesia, pero no es verdad. Si le llegara a decir que voy con el psicólogo, pensará que soy un mariquita o algo parecido. Hice unas lentejas y puse a cocer un pescado para que estuviera lo más suave posible, para que el viejo pudiera tragarlo. Lo serví todo en un plato hondo y me senté a su lado esperamos a que se enfriara y comencé a darle de comer poco a poco, casi habíamos terminado pero entonces noté que el abuelo comenzó a hacer ruidos extraños, ¿qué tienes? le pregunté, como si pudiera hablar, entonces me di cuenta que el pescado tenía espinas y que se le había atorado una en la garganta, me paré de la mesa, sabía lo que tenía que hacer, en el ejército nos enseñaron la maniobra de Heimlich, es para auxiliar a una persona que se atraganta, sin embargo, no hice nada. Me le quedé mirando cómo se atragantaba, cómo parecía que sus ojos se le iban a salir de la cara y cómo se comenzaba a poner morado por la falta de oxígeno. Volteó la mirada hacia mí y yo lo miraba fijamente. Yo lo estaba disfrutando y quería que se diera cuenta de eso. Solo una mía, de un millón que él me hizo, y cuando ya no aguanto más cayó su cabeza sin vida en el plato donde estaba la comida, me quedé inmóvil tratando de entender lo que había pasado, entonces el sonido de la puerta se escuchó, era la enfermera que me ayudaba a cuidar al abuelo cuando yo trabajaba, ¿qué hiciste? me dijo y yo no pude contestar, era obvio que yo lo había matado, el viejo no se podía mover ni alimentar por su propia cuenta y si se atragantaba la responsabilidad caía sobre quien le estaba dando de comer, ella corrió hacia el abuelo solo para confirmar que estaba muerto, y yo comencé a dar pasos hacia atrás y me eché a correr, crucé la avenida y corrí por el monte para evitar que la gente me viera, salí hacia una calle y un coche me arrolló a una velocidad muy lenta, el conductor se bajó y me ayudó a levantarme, lo tomé del cuello y lo desmayé sin causarle un daño mayor. Tomé sus llaves y tomé su auto para escapar. No tengo idea a dónde voy. Estoy fuera de control. Me iré lo más lejos que pueda llegar. Voy manejando apresurado y una camioneta se interpone en mi camino. Está el semáforo en verde y no avanza. Comienzo a pitarle para que se despierte el tremendo idiota. ¿Qué no ves que tengo prisa? El hombre sale de su camioneta, camina hacia mí, saca una pistola y... «Tengo un sueño recurrente, doctor. En él voy corriendo con desesperación por el monte y luego despierto. Me llena de ansiedad no saber hacia dónde voy y por qué».